0: വരമ <clears throat>
1: നബിസ്ഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പര്യടനങ്ങളും വിവിധ ജലസകളും കാരണത്താൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ച നിന്നുപോയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി ആയിരുന്നു സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് അവസാന ഹുദ്വ ഞാൻ നൽകിയത് അതിൽ അസ്രത് ഹുബേബ് ബിൻ അദിയെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷഹാദത്തിന്റെ സമയത്ത് നബിസലാഹു അലൈവസം തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ സലാം എത്തിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ അസഹാബാക്കളായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയവരായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇക്കൂട്ടരോടും എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല നീ തന്നെ എന്റെ സലാം നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം തിരുമേനിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അള്ളാഹു ആ സലാം നബിസ് അള്ളാഹുഅലൈ വല്ലം തിരുമേനിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം തിരുമേനി ആ സലാമിന് വാലയ്ക്കും സലാം എന്ന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു സഹാബാക്കളോട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഹാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അസരത് ഹുബേ ബിൻ അദിയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ഷഹാദത്തിന് ശേഷം നബിസലാഹു അലൈവസ്ലം അസരത് ഉമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യയെ മഖയിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അബു വധിക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി ആ വ്യക്തി ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു ഇത് നബിസലല്ലാഹു അലൈവസ് തിരുമേനിയുടെ മറ്റൊരു സഹാബി ജബ്ബാർ ബിൻ സഫർ അൻസാരിയെയും നബിസലാഹു അലൈവിസ്ലം കൂടെ അയച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും മക്കയിൽ നിന്നും എട്ട് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള യജൂജ് താഴ്വാരത്ത് ഒട്ടകത്തേ കെട്ടി രാത്രി സമയം മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു അജ്രത് ജബ്ബാർ അജ്രത് അമറിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാബയുടെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടരക്കത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിരത്ത് അമർ പറഞ്ഞു കുറേശികളുടെ രീതി രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ വീടിന് പുറത്തുനിന്നിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടരുത് അതിരത് ജബാർ പറഞ്ഞു ഇൻഷല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അതിരത്ത് അമർ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കാബയെ തവാഫ് ചെയ്തു രണ്ടിരക്കം നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അബു സുഫിയാനെ തിരഞ്ഞു നടന്നു അവാഹ്വാന സത്യം ഞങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു മക്കാവാസിയായ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ കാണുകയും എന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇത് അമർ ബിൻ ഉമയ്യ ആണ് ആക്രമിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി അക്കൂട്ടരും ഞങ്ങളെ തിഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ മലമുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ അവർ നിരാശരായി തിരിച്ചുപോയി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ താഴെയിറങ്ങി ഒരു ഗുഹയിൽ കയറി കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് മുകളിലും താഴെയുമായി വെച്ചു രാത്രി അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തു രാവിലെ ആയപ്പോൾ കുതിരയുമായി ഒരു കുറേശി അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഗുഹയിൽ കയറി ഒളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി നമ്മെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് വധിക്കുക തന്നെയാണ് ഉത്തമം അജർത് അമർ പറയുന്നു ഞാൻ അബൂ സുഫിയാനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ആയുധം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ആയുധം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ നെഞ്ചിൽ ആക്രമിച്ചു ആ വ്യക്തി ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയും മക്കാവാസികൾ ആ നിലവിളി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു പറയുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവസാന ശ്വാസം വരികയായിരുന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നിന്നെ ആക്രമിച്ചത് പറഞ്ഞു അമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യ പിന്നീട് ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സാധില്ല അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ശത്രുത കാരണം അവർ കൊന്നൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇവർക്കും ഇതായിരുന്നു സംശയം ഈ വ്യക്തി ഞങ്ങളെ കണ്ടു പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ കുഫാരൃങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ഞങ്ങളെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു മുന്നോടിയായി പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് ഏതായാലും പറയുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ ആ വ്യക്തിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരം ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടാളിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾ മഖയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അസ്രത് ഖുബേ ബിൻ അധിയുടെ മൃതദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോയി അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അജറത് അമറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഈ വ്യക്തിയുടെ നടത്തം അമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യയുമായി എത്രത്തോളം സാമ്യമുണ്ടെന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ മദീനയിൽ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യ ഇവിടെയും അള്ളാഹു അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ മറിയിട്ടു പറയുന്നു അജറത് ജബാർ അജർ ഖുബേബിനെ തൂക്കിയിട്ട മരത്തടിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകെയോടി മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ വരുന്നു അവർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ ഉറങ്ങുകയും കുറച്ചാളുകൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയുമായിരുന്നു അവർക്കറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹം അത് എടുത്തോടി പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരും ഇദ്ദേഹത്തിന് പിറകെയോടാൻ തുടങ്ങി അതർ ജബാർ യജിജ് പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള തോടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മരക്കഷണം അതിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അക്കൂട്ടരും പിറയോടി എന്നാൽ അള്ളാഹു ആ മരക്കഷണത്തെ അവരിൽ നിന്നും മറച്ചുവെച്ചു അവർക്കത് തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അജർത് അം പറയുന്നു ഞാൻ അജറത് ജബ്ബാറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നും കയറി രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഇക്കൂട്ടരെ താങ്കളെ പിന്തുടരുന്നിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു വെക്കും അജർത് അമർ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജറത് ജബ്ബാറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒട്ടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഇക്കൂട്ടരെ താങ്കളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു വെക്കും അതിർത്ത് അമർ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ യാത്രയായി മഖയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചു മൈൽ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒരു അഭയം തേടി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് മഖയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയെട്ട് മൈൽ ദൂരെ ഹർഷ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിൽ നിന്നും അറുപത് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള നക്കീം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറേശികളുടെ മുഷ്രഖ്യങ്ങളിൽ നിന്നുപെട്ട രണ്ടു വ്യക്തികളെ കണ്ടു കുറേശികൾ അവരെ മദീനയിലേക്ക് ചാരന്മാരായി അയച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആയുധങ്ങൾ താഴെയിടുക നിങ്ങൾ ചാരപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സംഘർഷമുണ്ടായി ഞാനൊരാളെ അമ്പയിൽ വധിച്ചു മറ്റൊരാളെ തടവുകാരനാക്കി മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു റിവാത്തനുസരിച്ച് അജ്രത് അമർ ബിൻ ഉമരി വിവരിക്കുന്നു റസൂലുഹി സലഹു അലൈവസം അദ്ദേഹത്തെ തനിച്ച് ചാരപ്രവർത്തനത്തിനായി അയച്ചു അജ്രത് ഖുബേബിനെ മരത്തടിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാത്രി സമയം ഞാൻ അജറത് ഖുബേബിന്റെ മരത്തടിയുടെ അടുത്തെത്തി അതിൽ കയറി ആ സമയം എന്നെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നു ഞാൻ മരത്തടി വിട്ടപ്പോൾ ആ മരത്തടി ഭൂമി വിഴുങ്ങിയതുപോലെ അപ്രത്യക്ഷമായി മറ്റൊരു റിവായത്ത് അനുസരിച്ച് അസരത് അമറുബിന് ഉമയ്യാ സമരി വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അസ്രത് ഖുബൈബിനെ കയറിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കി താഴെക്കെടുത്തിയപ്പോൾ പിറകിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നീട് ഞാൻ നേരെയായപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അജ്രത് ഖുബൈബിന്റെ മൃതശരീരവും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു இதில் ആദ്യത്തെ റിവായത്താണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത് പിറകെ ഓടിപ്പോൾ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയും നദി അതിനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കുമുണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റിവായത്തുകൾ ലഭിക്കുന്നു ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം ഭൂമിയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് കുഫാരികൾ ആ മൃതശരീരത്തെ അപമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു ഒരു റിവായത്ത് അതിർത് ഹുബേ ബിൻ ഹദിയുടെ തടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു മുവിയ ഹുജേർ ബിൻ അബു ഇഹാബ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയായിരുന്നു മഖയിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഹുബേ ബിൻ അദി തടവിലായിരുന്നു ഹുറമത്തിന്റെ മാസങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുവിയ പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നല്ലൊരു മുസ്ലിം ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു മുവിയ പിന്നീട് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുമായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഞാൻ അസ്രത് ഹുബൈബിനേക്കാൾ ഉത്തമനായ മറ്റൊരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വാതിലിലൂടെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചങ്ങരകളാൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു ആ സമയം എന്റെ അറിൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഒരു മുന്തിരി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പ്രദേശത്ത് എവിടെയും മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അസരത് ഹുബൈബിന്റെ കയ്യിൽ വലിയ അളവിൽ മുന്തിരി കുലകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു അത് ഹുബേബ് തഹജുദിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് കേട്ട് സ്ത്രീകൾ കരയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഹുബൈബിനോട് പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഹുബൈബിനോട് ചോദിച്ചു ഹുബൈബ് നിനക്ക് വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് തണുത്ത വെള്ളം തരിക അതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ബലിയർപ്പിച്ച മാംസം എനിക്ക് തരാതിരിക്കുക എനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം അത് വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടതാകരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആളുകൾ എന്നെ വധിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കുർമ്മത്തിന്റെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അദ്ദേഹം താൻ വധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനെ ഗൌനിച്ചതയില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കത്തി നൽകുക ഞാൻ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മകൻ അബു ഹുസൈൻറെ കൈയിൽ കത്തി കൊടുത്തുവിട്ടു ഈ മകൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ മകനായിരുന്നില്ല അജത് മുാവിയ നോക്കി വളർത്തിയ മകനായിരുന്നു കുട്ടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അദ്ദേഹം താൻ വധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനെ ഗൌനിച്ചതേയില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കത്തി നൽകുക ഞാൻ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തട്ടെ ഞാൻ എന്റെ മകൻ അബു ഹുസൈൻറെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുത്തുവിട്ടു ഈ മകൻ പറയുന്നു യഥാർത്ഥ മകനായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അജ്രത് മാവിയെ നോക്കി വളർത്തിയ മകനായിരുന്നു കുട്ടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഹുബൈബിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മകൻ അവന്റെ അടുത്താണ് അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഹുബൈബിനി ഇപ്പോൾ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഹുബേബ് ഈ കുട്ടിയെ ആ വധിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ജീവിന് പകരം ജീവൻ മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു രവായത്ത് ഇപ്രകാരമാണുള്ളത് കുട്ടി പക്വത എത്തിയ പ്രായത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഒരു സാധനം കൊടുത്തുവിടാൻ തക്ക പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് അത് അവർ കൊടുത്തുവിട്ടു അവർ പറയുന്നു ഹുബേബ് ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പിന്നീട് എന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തമാശയായി പറഞ്ഞു നീ വലിയ ധൈര്യവാനാണ് നിന്റെ മാതാവിനെ ഞാൻ വഞ്ചിക്കും എന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഹരത് മുഹാവിയ പറയുന്നു ഹുബൈബ് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹുബൈബ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതിനാൽ താങ്കളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കത്തി കൊടുത്തുവിട്ടു താങ്കൾക്ക് ഇത് എന്റെ മകനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കൊടുത്തുവിട്ടത് അജർത് ഖുബേബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുന്നവനല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വഞ്ചന അനുവദനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു ഞാൻ ഹുബൈബിനെ അറിയിച്ചു ആളുകൾ നാളെ താങ്കളെ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി വധിക്കും അടുത്ത ദിവസം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി തനീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തനീം മഖയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹുബൈബിന്റെ വധം കാണുവാൻ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടിമകളും മഖയിലെ മറ്റു പല ആളുകളും അവിടെ എത്തി ഇഴിവാത്തനുസരിച്ച് മക്കയിൽ ആരും തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സന്തോഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടെ എത്തി എങ്ങനെയാണ് വധിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അജത് ഹുബൈബിനെപ്പം എത്തിച്ചപ്പോൾ മുഷ്രഖ്യങ്ങളുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരു നീണ്ട മരത്തടി കുഴിച്ചെടുത്തു കുബൈബിനെ അതിന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു കുബൈബ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് രണ്ടു റക്കത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുമോ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടു ഹുബൈബ് ഹ്രസ്വമായ നിലയിൽ രണ്ടുറക്കത്ത് ദീർഘിപ്പിക്കാതെ നമസ്കരിച്ചു ഇത് ഈ സ്ത്രീയുടെ റിവായത്താണ് ഇബിനു സാദ് വിവരിച്ച നിവേദനം അനുസരിച്ച് മുവിയ ഹുജേർ ബിൻ അബു ഇഹാബിന്റെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ അടിമയായിരുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അജത് ഹുബൈബ് തടവിലായിരുന്നു അല്ലാമ ബിൻ അബ്ദുൽ ബർത്തിന്റെ റിവായത്തിൽ അജത് ഹുബൈബ് ഉഖുബയുടെ വീട്ടിൽ തടവിലായിരുന്നു ഒഖുബയുടെ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നു ഭക്ഷണ സമയത്ത് അജ്രത് ഖുബൈബിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമായിരുന്നു അല്ലാമ ഇബിൻ അസീർ ജസി എഴുതുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സഹാബി അജറത് ഖുബൈബായിരുന്നു നിലത്ത് മരത്തടി ഉറപ്പിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കുകയും ചെയ്തു അസരത് മുസ്ലിം മഹോദർ അള്ളി അള്ളാഹു എഴുതുന്നു ഈ സംഭവം കാണുന്നവരിൽ മക്കിയുടെ നേതാവായ അബു സുഫിയാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജെയ്ദിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ജെയ്ദ് കോപിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകി അബു സുഫിയാൻ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം മദീനയുടെ വഴിയിൽ നബിസലാഹു അലൈവസം തിരുമേനിയുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു തറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എന്റെ മരണമാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ ആശ്ചര്യമുണ്ടായി നൽകപ്പെട്ട ഈ മറുപടിയിൽ അബൂ സുഫിയാൻ സ്വാധീനനായി ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി ജെയ്ദിനെ നോക്കി പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവം സാക്ഷിയാണ് ഏതുപോലെയാണോ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു സഹാബാക്കൾക്ക് നബിസല അല്ലാഹുഅലൈ വസ്ലം തിരുമ്മേനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരക്തിയുടെയും ബന്ധം ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ നിലവാരം ഇവരോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവവും എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതും പ്രകടമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ നിലവാരം എന്തായിരുന്നു ഏതു വർഷത്തേക്കാണ് വീഴുന്നത് എന്നതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മുമ്പോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചത് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു മരണപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക രണ്ട് റക്കാലത്ത് നഫൽ അനുഷ്ഠിക്കുക നബിസലാഹു അലൈഹി വല്ല തിരുമേനിക്ക് സലാമത്താനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു നബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു നബിസലാഹു അലിവസല്ലം തിരുമേനിയുടെ കാലിൽ മുള്ളു തറയ്ക്കുകയും അതിനു പകരമായി തന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലും അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നബിസലാഹു അലൈസല്ലം തിരുമേനിക്ക് ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു വിലയും നൽകിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഇക്കൂട്ടർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ ആണ് അടുത്ത സഹാബി അബ്ദുല്ലായുടെ ബന്ധം അൻസാർ ഗോത്രം ഹസരതിന്റെ ശാഖ ബനു ഔഫുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ നേതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂലിന്റെ മകനായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥനും സ്നേഹസമ്പന്നനും ജീവത്യാഗിയുമായ ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു അതിരത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ ഉമ്മയുടെ പേര് ിന്ദ് മുൻസിർ എന്നായിരുന്നു അതിർ അബ്ദുള്ള അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി അബ്ദുള്ള എന്നാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുബാബ് ഷെയ്താന്റെ പേരാണ് സുലു എന്നുള്ളത് മുനാഫ്കിങ്ങളുടെ നേതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ പിതാമഹിയുടെ പേരായിരുന്നു ഹുസാ ഗോത്രുമായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം ഉബൈ മാതാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അബ്ദുള്ള ബിൻ സുലൂൽ അബു ആമിർ റാഹബിന്റെ മാതൃസഹോദരിയുടെ മകനായിരുന്നു അബു ആമിർ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തിരുവേണിയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പറയുകയും ആ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചതായി പറയുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു നബിയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അബു ആമിർ ജാഹിലിയ കാലത്ത് തടിച്ച വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശത്രുവായി തീരുകയും അസൂയാലുവായി തീരുകയും ചെയ്തു വഞ്ചന കാണിച്ചു നിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ബദറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം നബീസു അലൈവല്ലം തിരുമേനിയോട് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു നബിസ്വല്ലാ വല്ലം ആ വ്യക്തിക്ക് ഫാസിഖ് എന്ന് പേര് വെച്ചു അജർത് അബ്ദുള്ളയുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഉബാദ ജുലൈഹ ഹല്ലി ഹുമാമ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അജർത്ത് അബ്ദുള്ള ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭരായ സഹബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അജർ അബ്ദുള്ള നബിസ് അഹ്അലൈ വല്ലം തിരുമേനിക്കൊപ്പം ബദർ ഉഹദ് തുടങ്ങി എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു അജർത് അബ്ദുള്ളക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമായിരുന്നു അജർ ആയിഷ അജർ നിന്നും ഹദീസ് റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അജർത് അബ്ദുല്ലാക്ക് കാത്തിബി ആകാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും ലഭിച്ചു ഒരു റിവായത്തിൽ വരുന്നു ഉഹദി യുദ്ധത്തിൽ അജർത് അബ്ദുള്ളയുടെ മൂക്ക് മുറിഞ്ഞുപോയി നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തിരുമ്മിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്ക് വെക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകി മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ വരുന്നത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അജർ അബ്ദുള്ളയുടെ രണ്ട് പല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് അലൈ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തോട് സ്വർണത്തിന്റെ പല്ലുകൾ വെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി നിവേദകൻ പറയുന്നു പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവായത്താണ് കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നവർ തെറ്റായ രീതിയിൽ വർണ്ണനകൾ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മുക്കിന്റെ കാര്യമല്ല പല്ലിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിയായി തോന്നുന്നത് പല്ലുപുട്ടിയപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈവസാം സ്വർണ പല്ലുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി ആ കാലഘട്ടത്തിലും ക്രൗൺ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു അടുത്ത വർഷം ബദർ മൈതാനത്ത് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് വിവരിക്കുന്നു വിവിധ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു അടുത്ത വർഷം ബദർ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തിരുമേനി ഈ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിളംബരം നടത്തി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഹിജിരി നാലാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസം അവസാനത്തിൽ നബിസലാഹു അലൈവല്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൊഹാബാക്കളുമായി അബ്ദുൾ അമീറാക്കി സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അസരത് അബ്ദുള്ള മദീനയുടെ അമീറാക്കി നിയമിച്ചു മറുവശത്ത് അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബ് രണ്ടായിരം ആളുകളുള്ള വലിയൊരു സൈന്യവുമായി മഖയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഊഹദിന്റെ വിജയവും ഇത്രയധികം സൈന്യവുമുണ്ടായിട്ടും അവന്റെ ഹൃദയം ഭയന്നിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നാശം കൊതിച്ചെന്നിട്ടും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു സൈനിക ശക്തിയില്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് മുന്നിൽ വരരുത് എന്നായിരുന്നു മഖയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നായം എന്നു പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുക ആ വ്യക്തി മദീനയിൽ വരികയും കുറേശികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പും ശക്തിയും ആവേശത്തിന്റെയും കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയെടുത്തു എത്രത്തോളം വന്നാൽ ചില ബലഹീനരായിട്ടുള്ള സഹാവാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭയന്നു എന്നാൽ നബീസാഹു അലൈവിസ്ലം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളംബരം നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിശ്വാസികളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് ഈ സമയം പുറപ്പെടാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എനിക്ക് തനിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ പോകുന്നതാണ് ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി തനിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യും ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആളുകളുടെ ഭയം വിട്ടുമാറി വലിയ ആവേശത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി നബിസ്ഹാഹു അലൈവസ്ം തിരുമേനിക്കൊപ്പം പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഹാബാക്കളുമായി മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടൂ മറുവശത്ത് രണ്ടായിരം ആളുകളുമായി അബൂ സുഫിയാൻ മഖയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാരണത്താൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ബദർ മൈതാനത്ത് എത്തിയെങ്കിലും സൈന്യം കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ചു മഖയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി ഈ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് അബു സുഫിയാനിന് ഐമിയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ പരാജയം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം ഭയക്കുകയും തന്റെ സൈന്യത്തോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്ഷാമമാണ് ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം യുദ്ധം ചെയ്യുക ശരിയായ കാര്യമല്ല അവസ്ഥ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പോ കൂടി മതിനെ ആക്രമിക്കാം ഏതായാലും ഇസ്ലാമിക സൈന്യം എട്ട് ദിവസം വരെ ബദൽ തങ്ങി അവിടെ ജുൽഖാദ മാസത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും മേളകൾ ആ മൈതാനത്ത് മേള ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ സഹാബാക്കൾ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കി പറയപ്പെടുന്നത് ഈ എട്ട് ദിവസമുള്ള കച്ചവടം അവരുടെ മൂലധനത്തെ ഇരട്ടിയാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഈ കച്ചവടം കാരണം അവരുടെ മൂലധനം ഇരട്ടിയായി മേള അവസാനിച്ചപ്പോൾ കുറേശ്യ സൈന്യം വരാതിരുന്നപ്പോൾ നബീസാഹു അലൈവിസ്ലം ബദറിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി കൊറേഷികൾ മക്കിൽ തിരിച്ചെത്തി മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ഇത് ഗസ്വയെ ബദറുൽ മുയ്യദ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അജർ അബ്ദുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഹിജിരിയിൽ അബൂബക്കർത്തനുഹിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി സഹിബുഹാരിയിൽ അജ്രത് അബ്ദുള്ള പിതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവായത്തുണ്ട് ഇത്തരം നിവേദനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും അജറത് ഉസാമ സെയ്ദ് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു റസൂൽലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഒരു കഴുതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചിരുന്നു ഉസാമ ബിൻദിനെ തന്റെ പിറകിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഹസ്സാൻ ബിൻ ഉപാധയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹാരിസ് ബിൻ ഹസ്രജിന്റെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഉസാമ പറയുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സദസ്സിലെത്തി ഈ സമയം അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബേബിൻ സുലുൽ മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല കപടവിശ്വാസിയായ മുസ്ലിമുമായിരുന്നില്ല അവിടെ കുറച്ച് മുസ്ലിഖ്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് സദസിൽ അസ്രത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ റവാഹയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൃഗത്തിന്റെ പൊടി സസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സദസ്സിൽ അസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ റവാഹയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൃത്തിന്റെ പൊടി സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ പുതപ്പ് തന്റെ മൂക്ക് പൊത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിസലല്ലാ വല്ലാം തിരുമേനിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പൊടി പറത്താതിരിക്കും നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലാം തിരുമേനിസലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ആ സവാരിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഖുറാനോദി കേൾപ്പിച്ചു അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു കാര്യവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മറ്റൊരു കാര്യവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നല്ല കാര്യം താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പല അർത്ഥങ്ങളും ഇതിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ കാര്യത്തെക്കാൾ മികച്ചതായി മറ്റൊരു കാര്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക താങ്കളുടെ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയും അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരെ ഇത് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിർത് റവാഹ ഇത് കേട്ടു പറഞ്ഞു യാറസുല്ല ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്റ്റിക്കങ്ങളും യഹൂദികളും പരസ്പരം ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം അവരുടെ ആവേശം തണുപ്പിച്ചു അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അവസാനം അവർ നിർത്തി അതിനുശേഷം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം തന്റെ സവാരിയിൽ യാത്രയായി സഅദ് ബിൻ ഉബാധയുടെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഅദ് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബു ഹുബാബ് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അബ്ദുല്ല ബിൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു സാനദ് ബിൻ ഉബാദ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകിയാലും താങ്കളിൽ ഗന്ധം ഇറക്കിയ ആ അസ്തിത്വ സത്യം അള്ളാഹു ആ സത്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബെയ്യയെ അവന്റെ തലയിൽ കിരീടം വെക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു താങ്കൾ നൽകിയ ഈ ഹക്ക് കാരണം സത്യത കാരണം അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അസൂയാലുവായിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ ഉണ്ടതുപോലെ അവൻ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തിരുമേനി ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി നബിസലല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം തിരുമേനിയും സഹാബാക്കളും മുഷ്രിക്യങ്ങളോടും ഗ്രന്ഥാനുസാരികളോടും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും വളരെയേറെ ഉപദ്രവവാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായി വരും మత్యుర్ సలత అల్లాహ్ పరును వద్ద కసిరు మిన్ అహ్లిల్ కితాబి లౌ యర్దునకుమ్ మిన్ బఅది ఈమానికుమ్ కుఫ్ఫారా హసద మిన్ ఇన్ ది అంఫసిహిమ్ వేదకారి బహుపూరి మాగవమ్ అవర్కు సత్యం వ్యక్తమై కణిటిం അവരുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയ നിമിത്തം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം നിഷേധികളാക്കി മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് പൊറുക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർവ്വകാര്യത്തിനും പരിപൂർണമായും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു നബിസലാഹു അലൈവസാം തിരുമേൻ ക്ഷമ തന്നെയാണ് ഉചിതം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു അള്ളാഹു കൽപ്പന നൽകിയതുപോലെ തന്നെ അവസാനം അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകി ബദറിന്റെ മൈതാനത്ത് നബിസലാഹു അലൈവല്ലം തിരുമേനി അവരെ എതിർത്തു ഈ യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികളുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ മരിച്ചു വീണു അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബേ ബിൻ സുലൂലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിഖിങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധകരും പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ പരമ്പര ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ റസൂലുല്ലാഹ് സലല്ലാഹു അലൈവല്ലം തിരുമേനിയുടെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് ബൈത്ത് ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി ബദൽയുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയം തോന്നുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിവാത്തുകൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വിവരിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സുലൂലിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബഷീർ അഹമ്മദ് വിവരിക്കുന്നു ഉഹദയുദ്ധ അവസരത്തിൽ റസൂലുലാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരോട് കുറേശ്യകളുടെ ആക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ അതല്ല മദീനയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി യുദ്ധം ചെയ്യണോ അതിൽ അബ്ദുള്ള ബിൻ സുലൂൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കുറേശ്ശികളുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പശുവിനെ കണ്ടു അതുപോലെ എന്റെ വാൾമുന പൊട്ടിയതായി ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആ പശു അറുക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടു പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഒരു പടച്ചട്ടക്കുള്ളിൽ വെക്കുന്നതായി കാണുന്നു മറ്റൊരു റിവാത്തനുസരിച്ച് ഒരു ചെമ്മരിയാടിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു സഹവാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാം താങ്കൾ ഈ സ്വപ്നത്തിന് എന്ത് വ്യാഖ്യാനമാണ് നൽകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു പശു അറുക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എൻറെ സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും കുറച്ചാളുകൾ ഷഹീദാകുമെന്നാണ് എൻറെ വാൾമുന ഒഴിയുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നതും എന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഷഹീദാകുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം എനിക്ക് ഈയൊരു പരിക്കുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി പടച്ചട്ടയിൽ കൈയിടുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് മദീനയിൽ അകത്തുനിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ ചെമ്മരിയാടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും കുഫ്ഫാരിങ്ങളുടെ നേതാവ് അവരുടെ പതാക ഏന്തുന്ന വ്യക്തി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അതിനുശേഷം നബിസലാഹു അലൈവിം തിരുമേനി സഹാബാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചില മുതിർന്ന സഹാവാക്കൾ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ച് നബിസ്ലല്ലാഹു അലൈവല് തിരുമേനിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ സ്വാധീനരായിക്കൊണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് അനുയോജ്യം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാബി ഊബേബിൻ സുലൂലും ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയും ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു മദീനയുടെ അകത്തു നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ അധികം സഹാബിമാരും പ്രത്യേകിച്ച് ബദര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന യുവാക്കളായ സഹാബിമാർ അവർ ഷഹാദത്തിലൂടെ ദീനീസേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ആവേശത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി തുറന്ന മൈതാനത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യണം അവർ എത്രത്തോളം ആവേശത്താൽ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു വന്നാൽ നബിസലല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം അവരുടെ ആവേശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം അംഗീകരിച്ചു തുറന്ന മൈതാനത്ത് കുഫാരികളുമായി യുദ്ധം നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബിസാഹു അലൈവസം മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇഹാഹ നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കുക അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അജർത് അബൂബക്റിന്റെയും അജ്രത് ഉമറിന്റെയും സഹായത്താൽ പകിടി ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ആ സമയം അജർ സിനിമ ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായ ഇദ്ദേഹവും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മുതിർന്ന സഹാബാക്കളും കാര്യങ്ങൾ യുവാക്കളായ സഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൂട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് ബോധ്യമായിഹി സലാഹു അലൈഹി വല്ലം തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചിൽക്കരുത് അവരിൽ അധികം പേരും ലജ്ജിതരായിരുന്നു ഇവർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തിരുമേനിയെ പടച്ചട്ടയും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ലജ്ജിതരാവുകയും വിഷമത്തിലാവുകയും ചെയ്തു അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു യാസൂല ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരായി ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അങ് എന്താണ് ശരിയെന്ന് കരുതുന്നത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇൻഷല്ല അതിൽ തന്നെയായിരിക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മഹത്വത്തിന് എതിരായ കാര്യമാണ് ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചതിന് അത് അഴിച്ചു എന്നുള്ളതും അല്ലാഹു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ ആയുധങ്ങൾ ശേഷം അത് അഴിച്ചു വെക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മഹത്വത്തിന് ചേർന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഇല്ലാതെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക നിങ്ങൾ സഹനത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം നബിസാഹു അലൈവസലം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് പതാകകൾ തയ്യാറാക്കി ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ പതാക സെയ്ദ് ബിൻ ഉസൈറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹസ്രത് ഗോത്രത്തിന്റെ പതാക ഹുബാബ് ബിൻ മുൻസിറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു മുഹാജിദീന്റെ പതാക അദർ അലിക്ക് നൽകി മദീനയിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മക്തൂമിനെ ഇമാമു സൊലാത്തായി നിയമിച്ചു സഹബാക്കളുടെ വലിയ ഒരു കൂട്ടവുമായി നബി സലാഹുലൈ വസ്ലം മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ഔസ് ഹസ്രജിന്റെ ഗോത്രത്തിലെ നേതാക്കൾ സാദ് ബിൻ സാദ് ബിൻ ഉബാദ നബിയുടെ സവാരിയുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുമായിരുന്നു ബാക്കി സഹാബാക്കൾ നബിയുടെ വലതും ഇടതും പിന്നിലുമായി സഞ്ചരിച്ചു പർവ്വതം മദീനയുടെ വലതു ഏകദേശം മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്താണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ട് ഷെയ്ഹൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചു ഇത് മദിനിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അവിടെ സൈന്യത്തെ പരിശോധിക്കാനുള്ള കൽപ്പന നൽകി ജിഹാദിന്റെ ആവേശത്താൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ തിരിച്ചുവിട്ടു അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമർ ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദ് അബൂ സയ്യിദ് ഹുദ്രി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ ിൻ ഖദീജ് ഈ കുട്ടികളുടെ സമപ്രായക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത കാരണം പിതാവ് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയാലും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം റാഫീനെ നോക്കിയപ്പോൾ സൈനികനെ പോലെ ശരീരം ഉയർത്തി നിവർന്നു നിന്നു ഈ സൂത്രം ഫലിക്കുകയും നബിസലാഹു അലൈഹി വല്ലം തിരുമേനി ജഹാദിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടി സമൂറാ ബിൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു റാഫീനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അനുവാദം നൽകണം കാരണം ഞാൻ റാഫീനേക്കാൾ ബലവാനാണ് ഗുസ്തിയിൽ റാഫീനെ തോൽപ്പിക്കും ഉപ്പാക്ക് മകന്റെ ഈ ആത്മാർത്ഥതയിൽ സന്തോഷമുണ്ടായി മകനെയും കൊണ്ട് നബിസലല്ലാഹു അലൈ വല്ലം തിരുമേനിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ മകന്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു നബിസലാഹു അലൈവല്ലം തിരുമേനി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യമെങ്കിൽ റാഫിന്റെയും സമൂറിന്റെയും ഗുസ്തി മത്സരം നടത്താം ആരാണ് കൂടുതൽ ബലവാന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് മത്സരം നടന്നു സമൂറ കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റാഫീനെ മലർത്തിയടിച്ചു തുടർന്ന് നബിസലാഹു അലൈവിം സമൂറക്കും അനുവാദം നൽകി ഈ കുട്ടിക്കും സന്തോഷമായി അപ്പോഴേക്കും സമയം വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അതിർ ബിലാൽ ബാങ്ക് നൽകി സഹാബാക്കൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തിരുമേനിയുടെ പിന്നിൽ നമസ്കരിച്ചു രാത്രി മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തിരുമേനി രാത്രി കാവലിനായി മുഹമ്മദ് ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഒമ്പത് സഹാബാക്കളുമായി സൈന്യത്തിന് ചുറ്റും കാവലിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസം ഷവ്വാൽ ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്ന് ഹിജിരിയിൽ അത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഹിജി ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് പുലർച്ചെ സമയം ഇസ്ലാം സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും ഉഹദ് താഴ്വാരയിലെത്തി ആ സമയം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നേതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബേവി സുലൂൽ വഞ്ചന കാണിച്ചു തന്റെ മുന്നൂറ് കൂട്ടാളികളുമായി മദീനിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി നബിസുലഹുഅലൈ വസ്ല്ലാം തിരുമേനി എന്റെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചില്ല അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവർക്കൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പല ആളുകളും ഈ വഞ്ചന ശരിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല പറഞ്ഞു ഇതൊരു യുദ്ധമാണോ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് നാശം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് ആളുകളിൽ പരിമിതമായിരുന്നു കുഫാരിങ്ങളുടെ മൂവായിരം സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ നാലിലൊരു ഭാഗത്തേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ബാക്കി ഇൻഷല്ല തുടർന്നുള്ള
2: കുത്തുബകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മറുഹോമിന്റെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നൽകുന്നത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ജനാസഹായ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ബഹുമാനിയ ഖാജ ബഷീറുദ്ദീൻ കമർ സാഹിബിൻ്റേതാണ് മറുഹു മൗലാന കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഒക്ടോബർ പത്തിന് എൺപത്തി ആറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന ഇലാഹി വന്ന ഇലഹി റാജോൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ജനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൗലാന കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു മൗലവി കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിന് അസറത്ത് മുസ്ലീം മൌദ് റൌത്ത് അലഹു മജ്ലിസ് ഖുദ്ദിയായുടെ ആദ്യ സദറായി നിയമിച്ചിരുന്നു മർഹൂം അസറത്ത് മിയാം ഹയാദീൻ സാഹിബ് റൗത്ത് അലഹുവിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ യു കെ അമീർ സാഹിബിൻ്റെ മാമൂം ആയിരുന്നു അതറത്ത് മിയാം ഹയാദ്ദീൻ സാഹിബ് റൗത്തലുവിനെയും തന്റെ രണ്ട് സഹോദരനെയും കുറിച്ച് ഹസ്രത്ത് മസിമുലൈ ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാം എഴുതുന്നു അഞ്ചാമേ ആദമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജമത്ത് അംഗങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയിലും കൂറിലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മിയാൻ ജമാലുദ്ദീൻ ഹൈറുദ്ദീൻ ഇമാമുദ്ദീൻ കശ്മീരി എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഈ മൂന്ന് ദരിദ്ര സഹോദരങ്ങളും ചന്തയിൽ വളരെ അധികം കൃത്യത പാലിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഒരു ചന്തയുടെ തഹരിക്ക് വന്നു ഇവർ മൂന്ന് പേരും അതിലോട്ട് ചന്ത വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നുപേരും ദുനിയാവിലെ സമ്പത്തിനെ വിലവെക്കാതെ അസ്രത്ത് അബൂബക്കറത്തലുഹിനെ പോലെ എന്തൊന്നാണോ വീട്ടിലുള്ളത് അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ബയ്യത്ത് നിബന്ധനയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ദീനിന് ദുനിയതിനേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകി ഖാജ അവരുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ ഹിദ്രത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകാലം പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ യു കെയിൽ വന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ദീന സേവനത്തിന് വലിയ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി രാത്രിയിൽ ചെയ്യുകയും പകല് സമയം ദീനിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഏകദേശം ദീനിനു വേണ്ടി സേവനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടി പല ഭാരവാഹിത്വത്തിലും അദ്ദേഹം നിയമിതനായി ഏഴ് വർഷോളം ഖുദ്ദാം നഹമ്മദിയുടെ സദറായി ആദ്യ യു കെ കായി സേവനമഷ്ടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഹാദിമ്യങ്ങളെല്ലാവരും മർക്കസിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഖുദ്ദാമിന്റെ സദറായിരുന്നു പിന്നീട് അതിന്റെ കൂടെ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി മാല് സെക്രട്ടറി റിഷ്താനാത്ത ഒമൂറാമ നായിബ് അഫ്സർ ജൽസ് എന്നീ പദവികളിലും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ഖാജാ സാഹിബ് അനേകം കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെയും മുറബിമായും ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെയും വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു നല്ല വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു താജു നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആളായിരുന്നു ചന്തയിലും സതക്കയിലും കൃത്യതയുള്ള ആളായിരുന്നു കുട്ടികളോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വലിയവരെയും ചെറിയവരെയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ദുവാ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയുമായിരുന്നു ഒരു മകനും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു സഹോദരിയും മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരമകൻ കാസിമൊയൻ മുറബിയാണ് ഇപ്പോൾ എം ടി എൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു കാസിമൊയിൻ പറയുന്നു ശനിയും ഞായറും ദിവസങ്ങളിൽ വല്ലുപ്പായയുടെ വീട്ടിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അധികവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും നഫൽ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് വളരെ സുദീർഘമായി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമസ്കാരങ്ങളും താജുദ് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ഫജ്ര നമസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അത് എഴുതുന്നു വളരെ സൗമ്യ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ആ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ നാലാം ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത ഖലീഫ ആരായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് വല്യപ്പ വളരെ അധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അത് കാരണം എനിക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഖിലാഫത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി ഖിലാഫത്തുമായി വളരെ അധികം സ്നേഹമായിരുന്നു കൃത്യമായി കത്തെഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം ആയിട്ട് കൂടി വളരെയധികം ക്ഷമയോടും സ്ഥൈര്യത്തോടും കൂടി കഴിച്ചുകൂട്ടി വളരെ ധൈര്യത്തോടെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മൗഷത്തോടുകൂടി പെരുമാറട്ടെ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയെ പിന്തുടരാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: ൂസന ഓമീൻ സയ്യാ ത്യാ മാലിന ഫല മു ഫ മുഹമ്മ ഇറീമ കു ഇന്നല്ല ഹയറോളേ സാൻ വൈ തായ കുർബ വയം ഹാനിൽ പാഷായ വൽമു കെ വൽബു യായ സോക്കും അല്ല കൂക്കൂസ്കുറുള്ള സ്കൂൾ കൂ വധൂഹയസ്തജിബ്ലക്കും വല്ല വി കബര